0: BBN Cash, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Comunica, estudante! Eu não sou a Carlinhos, pelo que você pode ter percebido. Eu sou a Dori e hoje eu vou estar conduzindo você neste episódio incrível da BBN Cash, porque em março a gente tem o quê? O podcast é delas, mas, apesar de eu falar muito, 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 eu convidei o meu queridíssimo namorado, que tanto cito nas conversas que eu tenho com o Carlinhos. Vocês ouviram já as, as outras participações que eu fiz por aí, Carlinhos afora? <risos> eu sempre cito ele e agora o Fabi Girado está aqui conosco. Então, por favor.
2: Salve, salve, galera! Gente, Band-Aid na área, estou participando aí de mais um episódio. Mais um não, né? Eu nunca participei, né? É a primeira vez, então eu estou participando da primeira vez aí com o... Co co-host. Co é co-host que co fala? Co-host.
1: E é isso aí, gente. E hoje a gente vai trazer um tema que a gente gosta muito e que é o nosso Ministério. A gente trabalha com jogos, com games. Então nós somos missionários no mundo gamer. Mas calma, calma, calma. Não precisa se preocupar que a gente vai explicar tudo, tudo, tu, tudinho pra você. Então segue aí com a gente.
0: É Bvn Cash, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: E é isso, vamos começar pelo mais básico, para a gente poder começar do mesmo ponto de partida. Primeiramente, a gente vai explicar o que é o universo gamer. Primeiro, o que é game? Vamos lá, band dá a sua explicação e aí a gente vai seguindo o bairro, vai lá.
2: Então, o que é o game, né? O game é o jogo jogável, né? Então, assim, o, o jogo, ele foi inventado, tá? Em 1980 e e ali, na época acho que de 80, 70. Por aí? Não, foi um pouco mais antigo, foi 60. Hum. E o primeiro jogo aí foi o, um jogo que era direto na televisão.
1: Direto na televisão?
2: É. Conta que mais. o Pong, né? O famoso Pong.
1: Ah, que é aquela barrinha, que tem a bolinha que vai e volta.
2: Isso. Ah. É o que eu sei aí, né, gente? Tem... Se vocês discordarem ou se você souberem saber, mais antigo, né?
1: Se vocês quiserem saber mais, tem uma série na Netflix que chama... Ai, High Score, High Score, isso. E aí tem toda a história dos jogos, contando das, em... das principais empresas e tudo mais. Então você pode conferir também, porque o que eu sei é só disso. A bandeira é um pouquinho mais, mas continue. São jogos, começaram nessa época. Isso.
2: e aí a galera começou a jogar, né? E aí começou a evoluir a coisa, né? Então a gente tem jogos de vários tipos. Tem jogos de aventura, jogos de terror, jogos de ação, jogos de esporte, né? Tem o futebol aí, o famoso. E tem de vários jeitos, né? E gostos pra todos, né, amor?
1: Tem os competitivos, tem as que eles são mais pra diversão, mais engraçados, que são mais pra integração das pessoas e Coisas bem mais tranquilinhas. Tem jogos que são mais solitários, tem jogos que são mais sociais. Então, o jogo, a gente tem de tudo quanto é tipo, para todos os tipos de público.
2: É, assim, gente, uma comparação aí, o jogo é um como se fosse um filme, a maioria deles, que você faz a ação, né? Você decide as ações do jogo e você decide a forma como a história é contada. Então, o jogo pode se comparar aí um pouquinho ao filme.
1: Ótima referência. Agora vamos falar sobre o gamer. Nem todo mundo se categoriza ou se identifica como um gamer. Mas um gamer é aquela pessoa que gosta muito de jogar e é um hobby muito presente na vida dela. Ela gasta muito tempo, às vezes muito dinheiro também, dependendo do tipo de jogador. Mas que o game faz parte muito, muito grande da vida dessa pessoa. Eu e Bandage somos gamers, mas somos muito diferentes. O nosso estilo de jogos que a gente joga são um pouco diferentes. O Bandage é mais voltado para um jogo jogos competitivos, e eu sou muito voltada para jogos de aventura, mas ambos nós dois somos gamers, certo?
2: Certo, correto.
1: Tem alguma coisa a contestar, a contra-argumentar?
2: Não, acho que é isso mesmo, tem gamer que vai ser um pouco mais hardcore em, na competição ali.
1: O que, que é hardcore, vamos lá?
2: Hardcore é tipo, ele é tipo, que vai tentar assim, ah, de todas as maneiras ganhar o jogo ali, e ele joga jogos competitivos, né, que é um jogo que tem competição. Tem jogos que não tem competição, que vai contar só uma história, você vai ali se divertir.
1: É o tipo de jogo que eu gosto.
2: É, eu não gosto muito não, gente. Eu gosto de partir pra porradaria, partir pra competição mesmo, entendeu? É um contra o outro. Eu sempre gostei, já joguei futebol, campeonato de futebol. Então...
1: Competitividade tá no coração.
2: É, tá no coração aí. <risos>
1: entendi <risos> bom, mas é isso gente, esse é um panorama assim, bem por cima, agora a gente vai entrar num assunto um pouquinho mais complicado mercado gamer, vamos lá o mercado gamer não é só feito ele não é só feito, não só é feito enfim, o mercado gamer não é feito apenas de jogos e jogadores o mercado gamer engloba também várias outras coisas por exemplo, artigos colecionáveis como por exemplo, bonequinhos você já viu, é, a gente chama de action figure são pequenas estatuetinhas dos personagens de jogos, por exemplo. Existem colecionáveis é, físicos que a gente pode usar para decorar nossa casa, camiseta, por exemplo, os jogos. Você pode comprar o um jogo digital ou o um jogo físico, que é o um CDzinho, né? O um DVDzinho. Tem, Tem as... os, itens cole... os itens colecionáveis online também são tipo roupinhas, assim, que você pode mudar do seu personagem. Algumas delas são compráveis com dinheiro real, né? Do mundo real. E é mais isso do que o jogador pode adquirir, certo?
2: Isso. E assim, gente, o mercado de jogos hoje, ele está se tornando, acho que ele já é maior que o mercado de filme, Hollywood. Ele é maior que o mercado de Hollywood.
1: Isso é um achismo, a gente tem uma percepção. Ou você já viu alguma pesquisa em relação a isso? Eu vi
2: uma pesquisa, estava batendo Ele estava pau a pau.
1: Hum. Com o mercado de Hollywood.
2: Então assim, é um mercado gigantesco, que tem sempre aí, hoje, a nova geração. A geração até mais antiga. Do que, Fliperama,
1: por exemplo. Do
2: Fliperama, do Super Nintendo, quem me conhece aí, né? Gente, eu sou fascinado em jogos retrô, tá?
1: Jogos retro são?
2: Nintendo 64, Super Nintendo. Os jogos da antiguidade, né? Os jogos. Da mais... velha guarda. Da velha guarda. É velha guarda?
1: Eu acho que é velha guarda. É,
2: da velha guarda, <risos> Nintendinho, o Atari, né? Aquele. Eu esqueci o nome. Da Anavision, né? O Television. Então o Television, que é o, é o que vai direto na TV. Então, os jogos aí tem uma gama aí de, de braços, né? De, de braços de mercados.
1: Campeonatos e eventos são dois grandes mercados. É, são é, espaços que tem que ser abertos... Então... Espaços que têm crescido no meio gamer, por exemplo, a gente tem muitos eventos de juntar a comunidade e a comunidade tem competição de quem se fantasia, cosplay, né? Quem consegue ter a melhor fantasia de um personagem, um evento de vamos fazer uma competição, então junta vários jogadores, tá? tem um computador, tem a estrutura, tem a toda a comunidade ali torcendo, por exemplo, CBLOL que é o Campeonato Brasileiro de LOL. Ou então tem o Mundial de lol também, que é um grande, grande, grande campeonato, que tem grandes patrocinadores. Então, empresas que não têm nada a ver com jogos também têm investido, que fazem campanhas publicitárias, que falam com o público, não só jogam a propaganda, mas que conseguem entrar no mundo dos games e conversar com a gente. Tamanha a importância do mercado dos jogos financeiramente para essas empresas que têm nada a ver com jogos.
2: É isso mesmo, Dori. E sempre vai ter essa competição os jogos não, não, nunca irão acabar esse universo gamer, tá? Ele veio pra ficar, e a gente já viu isso, ele veio pra ficar e pra crescer, né? Então, eu acho que é um mercado que não tem fim. Tipo, não, não tem um... Vai ser muito difícil de achar um...
1: Ponto final, igual rádio.
2: É, deixar um ponto final. Igual o podcast.
1: <risos> o podcast? É. Ok, tudo bem. Agora que a gente entendeu um pouco mais sobre o universo gamer, os jogos, os jogadores e o mercado ao redor disso... Qual que é o papel do cristão nesse meio? Porque Cristo nos chamou para viver entre, uh, entre as pessoas do mundo, para que a gente pudesse ser luz. E como nós, cristãos, podemos ser luz nesse mundo dos jogos. Antes de mais nada, acho que é importante entender por que, que esse mundo precisa de cristão. Vamos lá, bandeja, o que, que você acha?
2: Por que, que o mundo precisa de cristão? É
1: por que o mundo gamer, em específico, precisa de... Ah, ninguém.
2: é que você falou. Por que, que precisa de cristão?
1: Pode falar também.
2: é. Assim, gente, o mundo gamer precisa de Cristo, porque cada vez mais a gente vê pessoas dessa tribo, dessa dessa parte de jogos que não tem contato com o cristianismo, não tem contato com um cristão.
1: São pessoas muito fechadas ao evangelho.
2: É que vão, não vão na igreja, que muitas vezes ficam trancadas num quarto onde o mundo deles, deles dessas pessoas são, é apenas o um mundo online, né? Então você precisa chegar nessas pessoas através do online. É muito difícil de, de eu hoje realizar um trabalho gamer, né? Ah, eu vou evangelizar os gamers. E Sem sair, falar de jogos. É isso aí na rua panfletando, por exemplo. Você vai encontrar um ou outro ali, mas a maioria vai estar. Tá, é, eles estão nas casas jogando.
1: E no contexto do Japão em específico, é muito interessante, mas muito triste observar também. Ah, o índice de rico comores ou Nitos, porque eles são pessoas que não saem de casa, só saem para coisas essenciais e não gostam de contato humano. Mas o maior contato humano que eles têm é nos jogos, jogando com outros jogadores, é conversando com outros jogadores, é falando sobre jogos. Então, é uma oportunidade imensa, incrível, para que o reino de Deus chegue também a essas pessoas. Como Cristo veio fazer no mundo. Cristo veio ao mundo para dizer que o reino de Deus chegou que o reino de Deus chegou, que a vida abundante chegou, e que a gente também, como cristão, podemos... Nós também podemos trazer essa vida abundante para essas pessoas que estão perdidas e sozinhas. Mas de que forma a gente pode fazer isso, então? Vamos lá.
2: É, a, uma das formas é você ter uma rede social, primeiro, e você ser ativo nela de uma forma mais intencional, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uns stories da minha vida, eu vou mostrar minha vida também, eu vou... Criar enquetes com o pessoal, mas eu vou mandar direct, por exemplo, a, a pessoa gravou um story ali. Você manda um direct perguntando se ela tá bem. É, mandando mensagens intencionais dentro dessas redes sociais. E também jogando, né? Você tá ali no jogo, você tá na ranked, na ranqueada.
1: Importante também, você não precisa se forçar a jogar um jogo que você não gosta. Existe, existe, existem pessoas que precisam de Cristo em todos os tipos de jogo.
2: É, é, assim como no esporte, né? Ah, eu gosto de futebol, eu vou jogar futebol e vou evangelizar ali. Eu, eu gosto de go da
1: Bocha? Você
2: gosta de bocha?
1: Não, eu tô dando um exemplo. É,
2: bocha, bocha também. Tem muita gente que joga. Você pode ir ali evangelizar também, né? Por exemplo, o Badminton. Você gosta de Badminton?
1: Ah, né? É? é?
2: Então você pode evangelizar no Badminton também.
1: Aí, ó. Da mesma forma como você pode evangelizar em diversos esportes. Nos jogos também você pode evangelizar no jogo que você já joga. Ou se você não joga, você pode acompanhar. Jogadores que são seus irmãos em Cristo, que são seus jovens que você discipula, que são seus filhos. Você pode capacitar essas pessoas a poderem jogar os jogos de forma intencional, entendeu? Então você pode capacitar e instrumentalizar essas pessoas a entenderem que o papel nos jogos não é apenas entretenimento, mas é uma missão e que eles podem levar isso como uma missão e um ministério também. É isso aí. <risos> e aí entra também a Romans. A gente lidera uma equipe de streamers Chamada Romans. E nosso objetivo é desintoxicar Por que desintoxicar? Porque no mundo gamer a gente tem um sério problema Com o coração humano Como em qualquer outro lugar Mas no mundo gamer a gente tem um sério problema Com a competitividade excessiva Com a arrogância, com o egoísmo Com, com o ego inflado Então Cristo pode transformar essas pessoas E a competição também
2: É porque assim gente, internet A pessoa pode ser quem ela quiser a gente cria um universo onde ele pode falar o que ele quiser sem se sentir julgado. E é ali que você vai ver a verdade no coração das pessoas, né?
1: Ok, a gente entendeu que nós que estamos também precisamos estar nesse ambiente. Entretanto, porém, todavia... A gente não pode simplesmente chegar pensando que a gente vai poder fazer tudo, que não vai ter nenhum risco, que a gente não precisa ter nenhum sistema de segurança algum tipo de prevenção. Nesse bloco, a gente quer falar um pouquinho com você sobre os riscos e medidas de segurança. Para você que é jogador, para você que é líder de jovem e para você que é pai e cuida de crianças e adolescentes ou jovens que estão inseridos nesse mundo gamer. Vamos lá, bandeja, me dê algumas dicas de segurança ou riscos que a gente pode encontrar no mundo gamer
2: alguns riscos são a exposição né a exposição da sua imagem e dados e dados também na internet né é umas medidas algumas medidas de segurança em relação a isso né é, você sempre tomar cuidado com essa exposição enorme na internet por exemplo eu tomo cuidado para não mostrar onde eu moro né a região onde eu moro é, eu tenho que tomar bastante cuidado todos os dias eu tomo cuidado em relação a isso
1: muito importante, menores de idade, ter acompanhamento. Não o tempo todo, mas é importante você saber se o jogo que o seu filho ou o jovem que você acompanha é conectado online, se ele joga com outras pessoas. Então, acho que é uma boa dica, às vezes, esses responsáveis poderem conhecer o jogo. Não precisa querer ou gostar de jogar, mas saber como funciona a partida, como funciona o jogo, se conversa com estranhos.
2: Galera, o YouTube tá aí para isso. Você consegue procurar o nome do jogo e... Gameplay. Do nada, review. Espaço review. Espaço alguma coisa assim. Porque você vai pegar todas as informações daquele jogo em cinco minutos. Né? Você que não tem tempo, ou que não quer jogar. E outro, seu filho ele precisa ter é, amigos que joguem com ele da mesma idade, tá? Então, às vezes, se uma pessoa de 45 anos for jogar com seu filho de oito, tenha um pouco de cuidado, né? O mínimo, assim, né?
1: Existem histórias muito tristes que a gente acompanha às vezes, por estar presente nesse mundo, em que existe... Finais trágicos. Entretanto, porém, todavia, nós podemos prevenir isso. E acho que a gente pode fazer um episódio ou alguma coisa específica só com isso, com mais dicas práticas. Mas, em resumo, é saiba que jogo e como ele é jogado. Acho que isso é o mais importante, né? Poder, de tempos em tempos, acompanhar. E também existe a classificação indicativa da idade. Existem jogos muito violentos e existem jogos que não são violentos. A discussão sobre os jogos incitarem ou não a violência é uma grande, grande discussão. A nossa opinião é que os jogos não necessariamente tornam você violentos, mas eles precisam ser apresentados na idade certa, os jogos certos, e que os adultos precisam acompanhar os jogos também.
2: Assim como filmes, né? Filmes também tem é, a idade certa, o filme certo, né? Então os jogos também. Tem um jogo tem jogo a rodo para criança, tem jogo a rodo para adulto, tem jogo a rodo de várias outros, outras maneiras, de, de tipos diferentes, né? Que uma a gente tinha citado. E você pode é, ver qual o jogo que é melhor para o seu filho. qual jogo que é melhor para é, é você também.
1: Se não me engano, a gente tem um post na Roman sobre jogar, jogos entre pais e filhos, mas não tenho certeza. Mas confere lá nas nossas redes sociais. E se o Carlinhos quiser também, a gente pode fazer um post falando sobre jogos para a família jogar juntas, jogos para pais jogarem entre adultos e jogos para crianças jogarem entre crianças. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? Show de bola. E como ministério, quais são os cuidados que a gente tem? Eu tenho um princípio, que é jogar intencionalmente, porque a gente vive, por exemplo, nos jogos competitivos, que o Band-Aid gosta muito, e que eu jogo também, comecei a jogar um pouquinho mais, a gente precisa ser diferente. Se a gente ficar bravo e xingar o outro, como qualquer outro jogador faria, se a gente for tóxico, igual outro jogador seria, a gente não tá sendo luz de Cristo ali. E o Band-Aid tem ótimas histórias, eu acho que você pode compartilhar uma com a gente... Em que você, pela misericórdia de Deus, não foi como outros jogadores. Não porque você é bom, mas porque Cristo transformou a sua vida. E pelo Espírito Santo, você pode ser usado depois de uma partida. Eu sei de várias histórias, mas eu queria que você compartilhasse uma que viesse agora na sua mente.
2: Ah, teve uma que o menino me xingou tudo, né? No... Foi, foi na live, né, gente? Ao vivo, assim.
1: O que é live?
2: A live é uma coisa que você joga e tem uma galera assistindo, né? Ao
1: vivo, como se fosse uma TV, uma partida de futebol, só que mais comprida.
2: Isso, como se fosse um canal de televisão, assim, que o cara acessa, né? Na internet. Na internet. E aí, esse cara, assim, começou a me ofender e tal, e eu não revidei, né? No final da partida, eu chamei ele pra conversar, fui super simpático com ele, fui tranquilo, assim.
1: No mais que chamada de voz também?
2: Isso, na chamada de voz, conversei. Gente, ele tava com muita raiva de mim. E aí, ele, né, a primeira coisa que eu perguntei pra ele, qual o seu filme favorito? Aí ele ficou sem chão, assim, ficou tipo... Confia... assim, meio confuso, né? Eu fiz uma pergunta bem, assim, aleatória pra realmente confundir, assim. E a gente trocou uma ideia, foi muito legal. Até hoje ele acompanha a live, ele mexeu diferente, né? Eu falei um pouquinho de crise pra ele. É... E hoje ele acompanha a live. Às vezes ele joga comigo, a gente tem que mostrar a luz na forma que a gente joga e na forma que a gente comunica também.
1: Uma coisa que a gente gostaria de falar e compartilhar com vocês também é que o nosso Ministério de Romans, a gente tem uma equipe de pessoas como o Band-Aid e eu, que fazem essas lives, nós somos streamers. E nós temos essa equipe, a gente faz de tempos em tempos lives de acordo com a nossa disponibilidade, tempo que todo mundo trabalha, todo mundo tem tanta coisa para fazer, mas a gente dedica um tempo para poder abrir essa live, ter um relacionamento real, apesar de ser virtual mas um relacionamento intencional onde as pessoas se sintam à vontade que a gente tenha a oportunidade de falar explicitamente sobre a vida abundante em Cristo e a salvação e que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade e Ele é a vida então a gente tem essas lives, se você quiser saber um pouco mais manda uma mensagem pra gente ou pergunta por Carlinhos, porque o Carlinhos já tá quase expert já em todo esse Ministério de Jogos e
0: Live É BBN Cash, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Muito obrigada a você que acompanhou até agora a nossa conversa. A gente espera que realmente tenha sido edificante, que tenha conseguido te ajudar a entender esse universo um tanto quanto peculiar, mas que muito necessário, principalmente para quem trabalha com o evangelismo de jovens.
2: E obrigado aí, galerinha que acompanhou Galerinha, né? Eu, eu sou acostumado a falar galerinha Muito obrigado aí, galerinha que acompanhou tá E continua acompanhando
1: A gente vai deixar aqui embaixo Todas as redes sociais Agradecimento especial ao Carlinhos Que convidou a gente
2: Carlinhos aí é meu brother favorito Abraço, Carlinhos
1: Essa oportunidade que a gente tem De poder compartilhar do nosso ministério E eu poder também tomar o controle aqui do BBNcast No podcast é delas
2: Olha, saltou o controle.
1: Nossa, mas enfim. Já confere aí o Instagram do ebvncast, que é arroba ebvn.cast. Também o Instagram da Nabecast, podcast multimídia, que é nabecast.jp. E também, se você quiser saber um pouco mais sobre o mundo dos games, confere aí a arroba
2: romance.gg.
1: Exatamente,
2: vamos falar junto, amor?
1: Um, dois, três e
2: arroba, arroba romance.gg. Eu e você
1: não tem, não, eu e gente, você. não tem,
2: é só um slogan é. mesmo.
1: O meu Instagram pessoal é fala.dori. Se você quiser tirar alguma dúvida, minha é do band-aid é arroba band-aid10. Quase que eu erro, é hein, que gente? o
2: é que, gente, o Instagram dele é fala.dori. Aí eu falei, pode falar.
1: Mas enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer algum comentário pode mandar pra gente quem a gente sempre responde as mensagens diretas, as famosas DMs. Beleza, galera? E é isso, agora é hora de dar tchau. Oh. Ah. Manda mensagem pro Carlinhos pra ele chamar mais a gente aqui.
2: É, gente, manda lá.
1: Mas é isso, muito, muito obrigada. Vejo você aí pelo mar da vida! Aí você gostou, né? Gostou desse? aí. Então, bora lá. Tu, tu, tu. Não, eu sou muito tá crítico. Imagina, Carlinhos. Tá bom. Carlinhos, você decide se você mantém ou se você tira, tá bom? Bloco 2 começando.
2: E é ali que você vai ver a verdade no coração das pessoas, né? Ver e ouvir.
1: Desculpa, Carlinhos. Espero que eu não tenha saído. A Pitô sobe ali. Às vezes, tá tudo bem. Ela não derruba nada. <risos>
2: E Ué, é você lançou o Mar da Vida eu... É
1: o meu final de podcast
2: Não, eu sei, amor, mas eu não esperava, né Eu não tinha um final de podcast
1: Mas tudo bem o Meu
2: final é, e aí? Falou
1: Carlinho, espero que tenha ficado bom Espero que tenha o, funcionado Ótimo,
2: ótimo, coisa linda Mas é isso Aí chega lá, não tinha, não tem áudio <risos>